0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC Show,
1: donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Blasuki. Y hoy vamos a hablar sobre la nueva película de Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen 0. Yeah. ¿Por qué se me trabó toda la lengua diciendo Jujutsu Kaisen 0? Uh. No sé ¿De hecho que tenés problemas. Es verdad. Nada, breve resumen de la situación. Perdimos una hora cuarenta de nuestra existencia viendo la peli de Goku no Hero Academia y dijimos, vamos a compensar <risa> este tiempo perdido y al otro día nos fuimos al cine a ver la película y la pasamos Muy re cierto. bien. Muy cierto. Eh, y bueno, por cosas de la vida, recién ahora estamos <risa> eh, publicando el, el episodio. Uh -huh. Espero que les guste mucho. Si no vieron la película... No sé si todavía está en el cine. No,
0: no creo. Ya
1: pasó un mes. Pero bueno, les vamos adelantando que está muy buena. ¡Sí! Y que se vayan preparando para esperar el... <risa> Cuando ya salga online para ver. Claro. Así que bueno, empiece señora Nat a hacer el resumen enciclopedia. Cómo no, señorita.
0: <risa> bueno.
1: Shujutsu Kaisen
0: Zero. Bueno, es la película basada en el manga Precuela de Shujutsu Kaisen. Y la película, bueno, fue producida por MAPA, como el anime, y uh -huh. se estrenó el 24 de diciembre del 2021 en Japón. Cabe decir que de ventas le fue muy bien, fue muy bien recibida. Sí, yo creo que estaba siendo esperada por los fans. Sí, sí, estaba muy esperada. Bueno, nada, ¿qué, qué es Shujutsu Kaisen Zero? Básicamente es un manga precuela, o sea, es la primera idea que puso Gege Akutami, el autor sobre el mundo de Jujutsu. Son cuatro capítulos largos, no de, del tamaño típico del semanal, mm. que salieron en la Jump Shiga en el julio de 2017. Un par de meses antes de que saliera oficialmente el manga de Jujutsu, ¿no? Nos muestra, en vez de ser Yuji, el protagonista es Yuta. Pero bueno... Pasa en el mismo mundo. Claro, pasa en el mismo mundo un año antes, sería de que Yushi entre, o sea, que la, la historia original de Jujutsu Kaisen del manga empiece. Entonces, bueno, ¿sobre qué trata Jujutsu Kaisen Zero? ¿Por qué hablaba? <risa> Perdón. <risa> El argumento de esta película es: nos presentan a Yuka Okotsu. No, perdón. Yuta Okotsu, uh -huh. cuando es pequeño, y es su mejor amiga que se llama Rika Orimoto. Más o menos cuando ellos tienen alrededor de 7, 8 años, 10, no sé exactamente eh, qué edad tenían, pero bueno, eran
1: nenes. Eran niños pequeños.
0: Claro, eran súper amiguitos y como que un poquito se gustaban, ¿viste? Y bueno, resulta que Rika le roba el anillo de compromiso de su mamá, que creo que si bien recuerdo está muerta, eh, del joyero de su abuela, y le propone a Yuta casarse, o sea, ni siquiera le propone, le dice nosotros nos vamos a casar cuando seamos adultos. Y él, obviamente, como que acepta, es todo como un súper tierno, re... Ay, amor de la infancia oh, y todo. Y bueno, como buen Shujutsu... Como buen Shujutsu Kaisen, se rompe todo a los cinco segundos porque a uh, Rika la atropelló un auto y muere. Y la hace mierda. La y hace mierda. Literal, Literalmente le explota la cabeza enfrente de Yuta. Todo muy hermoso. hermoso. Y el pobre Yuta está ahí, tipo, todo traumadito mirando la escena. Y cómo de la sangre de Rika sale un monstruo que se la agarra de los pies Y le dice, Yuta, Yuta Claro, bueno Básicamente, tenemos a Nat la actriz de voz Yuta Literalmente Bueno, básicamente Rika se terminó convirtiendo en una maldición muy vengativa, muy fuerte y muy poderosa termina maldiciendo, entre comillas, a Yuta, se apega a él. O sea, está todo el tiempo con él. Y Yuta acepta esto porque, nada, se, se siente un poco culpable de la muerte de Rika, entonces es como que lo acepta y no, no la puede dejar ir. Pero le empieza a afectar la vida porque cada vez que alguien tiene algo en contra de Yuta, Rika se mete. Como, por ejemplo, unos compañeros en la secundaria le estaban haciendo bullying y Rika los mata. Y básicamente Yuta no, no, sé si, no sé si los mata o los lastima mucho. Boluda. Los, no, boluda, los metió en un locker y se estaba cayendo sí, toda la sangre. Sí, sí, pero los hizo. No, los, los, mató. hizo los mató. Bueno, no, no me acuerdo los detalles, pero que los hizo mierda, los hizo mierda. Sí, los, ma <risa> los mató. Es, es por eso que se acercan a Yuta. Eh, Goyo se acerca a Yuta. muy que mataron. Claro, mataron a cuatro alumnos. Y el pobre pibe está con una depresión diciendo tipo Y si me mato es más fácil, voy a liberar a todo el mundo de este pesar Y también voy a liberar a Rika uh -huh. El problema es que Rika no lo deja matarse <risa> Pequeño detalle Bueno, entonces básicamente Goyo, nuestro querido Goyo Se acerca a Yuta a decirle que él podría enseñarle en la Academia de Hechicería A usar el poder de Rika para proteger a la gente, en vez de lastimarla. Pero bueno, tiene que aprender uh -huh. a hacerlo, ¿no? Bueno, y ahí conoce a los chicos que en el anime conocemos de los segundo año, que son Maki, Inumaki y Panda. Uh -huh. Que nada, no les cae nada bien Yuta porque les parece tipo un, un infradotado, tipo súper... Sí, es,
1: es un pibe que... O sea, le dice, Maki, apenas lo ve, este no es el lugar para maldiciones. Es el lugar uh -huh. para gente que combate maldiciones. No, pero más allá de eso, la, la personalidad de Utah, que es como súper
0: hola. Ah, como súper hola. Le, le dice en un momento, a vos te hicieron bullying, ¿no? Le dice, a vos te hicieron bullying, porque yo tenía bullying también, le dice. Una <risa> porra total. La amo mucho. La amo, Maki, es un icon, ¿eh? <risa> Posta, la amo. La amamos. Bueno, nada, todo el pedo porque rápidamente todos se superen encaniñan con Yuta y vemos momentos de Yuta compartiendo maldiciones y haciéndose buen hechicero junto a Maki, otra vez con Inumaki, Inumaki. Eh, practicando con Panda. Bueno, es como que en, enseguida se hace un lugarcito. Mientras todo esto pasa, nos presentan a su que en el anime... Sabemos muy poco de él hasta donde está animado. En el manga se sabe mucho más, por supuesto, ya se sabe completamente. Pero bueno, su Gueto, lo que te dicen, es un hechicero que básicamente fue expulsado de la Academia de Hechicería por asesinar a gente inocente. ¿Por qué? No lo sabemos, no lo vamos a decir. Secreto. Su poder es absorber maldiciones y quiere quedarse con rica justamente porque es. la llaman la reina de las maldiciones. Porque tiene.
1: Poder ilimitado. Es una maldición de clase especial ella. Claro. O sea, es la misma clase de maldición que luchan en el anime cuando se lo encuentran en el, el trío en la cárcel. Y aún más porque Goyo, Goyo la llama la
0: reina de las maldiciones. O sea, realmente es una maldición súper poderosa. Entonces nada, Geto la quiere para ella. Para él. Y básicamente... Perdón, para ella. Ay, Dios, perdón. <risa> bueno. Geto la quiere para él, entonces, eh, básicamente empieza a perseguir a Yuta de manera incógnita y después, para sacarle el bicho a Yuta, obviamente, le declara la guerra finalmente a la escuela de hechicería. Y bueno, ser Mon quilombo. Y bueno, no les voy a contar el final porque al
1: pedo, pero bueno, no importa. En el Creo que en el anime lo mencionan de ese evento, creo que era en Shibuya. Que pues fue en Tokio no. y en Kioto. Eh, sí, fue el, en Tokio o en Kioto no en Shibuya Bueno, no me acuerdo exactamente dónde Pero es como que ya había pasado uno No, el Shibuya es el que pasa en el manga Es el que pasa en el manga No, pero ya había uno antes que pasaba en Tokio O sea, Shibuya está en Tokio Pero no sé sí, sí, qué sí, parte es... de Tokio era esta No, 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 esto pasó en Kioto Donde estaban el resto
0: Y, y, este, y... y Tokio también Sí, Tokio también es donde estaba Donde estaba Geto,
1: volada en Tokio Tokio. Por eso, bueno, no me acuerdo qué parte de to bueno, Tokio Tokio, no Tokio En la Academia de Hechicería No, Tokio. pero en dos partes pasa Porque, bueno, no importa
0: Bueno, básicamente ese es el breve argumento eh, Y bueno, nada, habla
1: <risa> Bueno, hablo En primer lugar, como ya había dicho Nata antes Es una precuela que es la primera idea del mundo de Jujutsu Kaisen Que nos presenta Gege. Y hay una cosa que me impresionó bastante, es lo claro que tenía la idea del mundo y los personajes que maneja, porque no es que son personajes que no aparecen en la serie, todos aparecen en la serie o en el manga después. La mayoría ya para el principio, justo Yuta aparece como mucho más adelante, pero después todos ya aparecen. Y lo claro que tenía el funcionamiento del mundo, ¿no? Vos cuando ves la película... Obviamente tenés que tener visto el anime Porque si no, no entendés un montón de cosas ¿no? Tenés que entender cómo funciona el mundo Cómo funcionan las maldiciones Cómo son las cosas en la academia O sea, vos tenés que entrar ya Habiendo visto el anime uh -huh. Pero, o sea, esto hay que pensar Lo que lo escribió antes de escribir El manga, el que conocemos todos Entonces, el nivel de claridad Que tenía ya para ese momento De la construcción de cómo funcionaba Ese mundo, a mí me impresionó bastante Es como, bueno este pibe la tenía re clara antes de empezar a escribir el manga posta, posta, posta. Porque a veces eh, hay otros autores de manga que por ahí presentan un piloto que después viene el editor y le empiezan a hacer ajustes. Ajustes de diseño de personajes, ajustes de claro. cómo funciona el mundo, qué sé yo. No sé, cualquiera de los grandes Jonen tiene uno, así que es re común. Todo manga
0: tiene un capítulo piloto para probar. Sí, básicamente Cómo sería Cómo sería Y cómo Si atrae a la gente O sea Hay muchos casos De que se han cambiado Completamente Las ideas eh, uh -huh. Yo conozco Tipo dos casos ah, Yo conozco Como si wow, Es importante ¡Wow! Pero Estoy eh, sí, mal, ¿no? O sea Por ejemplo El, el caso de Haiku, Que El protagonista No era Hinata Era Kageyama y Hinata era una persona de altura normal. ¡Aburrido! Que podía saltar muy alto y que no... ¡Aburrido! Y, no, y, y, que, no, y que no jugaba al volei. O sea, Furudate tiró eso a la basura. O el piloto de Bleach, que la protagonista era Rukia, no era Ichigo. Ichigo tenía el pelo negro y tenía anteojos. Era Urio básicamente. No, era, era Kaien el hijo de puta con anteojos, literalmente. Era como, ok. Pero después... Lo que pasa es que ahí los editores se metieron Y le dijeron, por lo menos a Kubo en ese momento En el 2000, le dijeron Te va a vender más que el protagonista sea un hombre Entonces terminó haciendo ahí chico, Cambiándole el pelo para diferenciarlo de Rukia Claro Pero a Rukia la mantuvo protagonista también Exacto pero bueno, es como que, como dice Cherry, la idea de Yujutsu ya estaba remarcada desde el piloto. Ya el mundo estaba planteado. Gage ya tenía claro qué quería hacer con su mundo y a dónde quería llegar con sus personajes. Y
1: classic que no tuvo, o sea, si vos lees eso, no tenés problemas de incongruencias con el no, mundo. para nada. Por eso me sorprende bastante. No sé si por ahí en algún momento el tipo habrá hecho otro piloto anterior, pero bueno, esto está completamente alineado con el mundo de Jujutsu en que conocemos todos no hay ningún tipo de, de cosas que nos digan, che esto no tiene mucho sentido, no no no, la verdad que está 100% todo casi como si se hubiese pensado después, es muy loco Sí, es, es muy loco, es muy loco. Aparte de toda
0: la relación de, de Goyo y Geto, es como que ya el, el tipo yo lo tenía pensado. También. Ese arco, ese arco viene recién, de, un poco después, después de, del... lo, de lo que se animó, último y se viene. en el manga viene después ese arco. Es como que el tipo ya tenía muy claro lo que quería hacer con sus personajes, lo cual me parece muy bueno al momento de hacer una historia de un shonen, o cualquier historia en realidad. Tienes que tener muy en claro desde el inicio ¿Qué quieres hacer con tus personajes, sus historias, sus relaciones? Porque si no, después empezás a,
1: mm, a irte por cualquier lado. Sí, o empezás a tener plot holes. Claro. Los plot holes, así como más azarosos del universo, son tipo plot holes nivel Araki: tipo, me olvido cómo funcionaba el stand de mi propio personaje. En medio de la saga. <risa> <risa> Posta, ¿no? es como tendrían que anotar tener como toda una descripción de cada personaje las relaciones de todos nada claro. el trabajo de armar la historia no manga no solamente es dibujar sino que también es escribir una historia que esté Obvio. buena y escribir y si una no, historia no siempre es fácil y si no tenerse escritor y que alguien la dibuje por vos claro como el dúo que hacen Death note han hecho más cosas juntos Bakuman, sí. ese dueto la verdad que funciona muy bien. De hecho, recomendación, Bakuman para ver de cómo es, es, funciona el mundo del manga y cómo funciona un dueto de un chico que escribe y un chico que dibuja. que dibuja. Está muy bueno ese anime. Uh -huh. Nada, <risa> pase chivo. Pero eh, bueno,
0: <risa>
1: vayamos avanzando un poco más.
0: Bueno, ya dijimos claramente que, bueno, que tenía muy bien claro todo. ¿Y esto qué lleva? O sea... Mapa Mapa ha crecido mucho a lo largo de todos estos años y nos ha demostrado que cada vez hace mejores adaptaciones. Aunque no nos uh -huh. dé la película Yuri on Ice, hace muy buenas adaptaciones. Y la verdad que la adaptación de esos cuatro capítulos de manga a película están impecables. Uh -huh. O sea, impecables en todo sentido. La película... Si bien te agrega un par de cosas para mechar más o menos entre las ideas, porque una cosa es distinta al papel leer un manga y otra cosa es verlo animado. Siempre sí. te vas a encontrar, incluso en los animes, que a veces se animan como pequeños momentos de interacción para hilar las escenas. Y sí. Y la verdad es que la película lo agrega de manera perfecta, o sea, agrega y no es innecesario, solo suma. Exacto. Es la pequeña línea de no nos pasamos con lo que agregamos, pero agregamos lo suficiente como para que la película tenga una continuidad buena y que agregue más a los personajes, porque eso es lo interesante, ¿no? Y aparte, aparte de todo esto, que ya de por sí está como ¿Apa bien apartada tiene una calidad de la puta madre, manera como estar en estar en el cine y tipo... Ponerme a hacer pogón en el momento de las peleas, pues yo decía Man, pero esta calidad sí. me huele el culo. ¿Qué está pasando acá? Sí, la verdad que está muy, muy, muy... Muy, bien. muy hermosa, tipo, toda la animación, los dibujos, los fondos, la calidad de los fondos. O sea, se nota que es calidad película, eh, pero se nota fuerte y es hermosísimo,
1: la verdad que... <risa> es hermoso. Se nota que, que pusieron esa platita extra para darnos la experiencia de cine. Sí, eh, sí. Eh, pusieron a los animadores como esclavos y nos entregaron la posta. <risa> <risa> sí, ahora que lo pienso mucho de la música, tanto no me acuerdo. Yo creo que como reutilizaron varios temas que utilizan en el anime... Sí. es bastante normal eso igual, ¿eh? en las películas sí, que tiene
0: o sea, había, había un par de temas especiales de la película, como el tema Estos Cantados, que aparece al inicio y que aparece al final de la pelea de Utah. Eh, pero bueno, es, es como que no necesitas hacer una banda sonora entera nueva para la película. No es
1: necesario. No, no sino, tipo, pobre. <ríe> pienso siempre en eh, Yuki Hayashi, que el tipo, eh, o sea, siempre está agregando y haciendo nuevos hosts para algunos giros, pobre. Para todo. Y siempre hace, tipo, y para las películas también, y es como, sí. si te pones a pensar, el chabón tiene ya sus melodías. Y tiene ya Exacto. ciertos temas, y después es tipo reversionar, bueno, con tal instrumentación distinta y zaraza. Bueno, perdón, esto es Renner No, Momento está Renard bien. Musical.
0: Yuki Hayashi también hizo la banda sonora entera para la película de Film Gold de One Piece. Alta música. Todas sí, las películas de One Piece tienen una banda sonora única, o sea, que es diferente a la de la serie. O sea, sí, eso es tremendo. Es normal que se haga eso, ¿viste? Pero bueno, tampoco está mal que reutilicen los temas que estaban en, en la serie. Porque estaban bien, iban bien con la estética de la serie. Yo creo que son, son adaptables también a la película, que es bastante oscura, igual que el resto de la serie.
1: Sí. No, sí, cuando empiezan a sonar los temas que me gustan, yo estoy tipo ¡Sí! sí. ¡Vamos! <risas> ¡Désela <en> la nuca! <risas> Por el lado de la música no la tanto, pero... O sea, bien, está buena. Uh -huh. Está buena para lo que es la peli. Y bueno, un poquito de agregar esto que dijo Ana recién, que este contenido que agrega la película, que normalmente agregarían en cualquier animación, hay un tema con el manga de Jujutsu, que acá también aparece, tanto en el Jujutsu normal como en este, es que va sí. a los pedos. Sí. Todo siempre va a los pedos. Sí. Entonces, eh, todas esas cosas que agregan, la verdad que le da como más... O sea, te deja respirar. empezamos por ahí. No mucho, pero te deja respirar un poco más. Te deja respirar un poco más entre las escenas. Y además, yo siento que es como que nos da el tiempo para poder como absorber las experiencias de las cosas que están pasando, que por en el manga pasaron tan rápido que estás, tipo, ¿what? Sí, es cierto. Que te da tiempo como que vos, ok, esto acaba de pasar, entenderlo, tipo, tu cerebro no lo llegó a procesar. <risa> y también <risa> el hecho de que todos los personajes que aparecen y lo que van sintiendo, como poder empatizar bien con todos ellos, que a mí cuando yo releí los capítulos estos de Jujutsu Kaisen Zero, Decía, che, pero es como que no me podía terminar de meter cuando en la película me pude meter perfectamente en, en, en lo que iban sintiendo los personajes. Claro. Eh, entonces, eso está muy bueno, que creo que también lo logró en el anime mapa. Entonces, sí. es como algo que, está, que ya venía bien y que lo mantuvieron para la película, ¿no? No, obvio. Si uno se lo pone a analizar de manera lógica,
0: es natural que quizás... Gege no logre hacer que nos metamos completamente con sus personajes porque nada, después de todo su primera historia como su primera historia grande, ¿no? Digamos, mm. su primer manga grande porque sé que ha hecho como mini one shoots anteriormente en años anteriores pero nada, es su primera historia entonces es como que ir hilando un poco cómo meterte con los personajes yo creo que más adelante en el manga Shujutsu lo logra mejor lo logra mejor mm. Eh, sí, es verdad. Pero bueno, o sea, no es nada incongruente igualmente. Es como que uno ve a y dice, ah, sí, las cosas pasan a las patadas. Siempre y, pasó todo rapeo. Tienes sí. que leer y poder procesar porque va todo literalmente a las patadas y agarrate papita. Exacto. Siempre fue así y está bien. O sea... ¿Podría ser algo para criticar? Sí, qué sé yo, pero no es que los hechos van tan rápido que no tienen sentido uno con el otro y no entienden la historia. Van muy rápido, claro. pero sentido tienen.
1: Claro, es como que pasan tantas cosas todas juntas que te estás tipo... ¡Ah!
0: Claro, y que encima podrían haber pasado muchísimas más cosas, porque si lo vamos a pensar, desde que Utah entra a la Academia Hechicería hasta que tiene la batalla final contra Gueto. Pasan un montón de meses ahí en el medio. O sea, los que leemos el manga de Jujutsu, nos dimos cuenta que desde que Yushi entra a la academia hasta lo que sería el arco de Shibuya, que no importa, es un arco mucho más adelante en el manga, pasan como tres meses y para nosotros pasaron tres semanas. ¿Me entendés? Es como Por la que, manera en la que lo cuenta. Claro, es como que tranquilamente ahí se pudo haber tomado el tiempo para ver contado todos esos meses, pero no podía hacerlo porque después todo era un, como una cosa especial que salieron solo cuatro capítulos para la Shiga. Entonces es como que tranquilamente se podría haber tomado el tiempo que quería para contarnos más sobre cómo Yuta se volvió un hechicero de clase especial. O sea, por sí solo, con, olvídate. Pero bueno, es una decisión de él Exacto. y no por eso no es que no se entienda. Se entiende perfectamente que Yuta se fue haciendo fuerte.
1: Sí, yo creo que también, bueno, nada. O sea, te estaba limitado por esos cuatro capítulos que son los que publicó. Después, el que termina siendo el protagonista es Yuji. Claro. Y bueno, obviamente va a profundizar más en Yuji. Es para que sí, le va bola obvio, a él, supongo. Obvio,
0: obvio, por supuesto. Pero aparte, con Yushi sí, se tomó mucho más el tiempo, creo yo, que nos mostró, obviamente, para explicarnos cómo funcionaba el mundo de la hechicería, cómo funciona la energía maldita. O sea, la típica de shonen, ahí sí se sentó a explicarnos, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo Yushi va a hacer para ser mínimamente bueno en esto? Y ahí sí se tomó el tiempo para explicarnos. O sea que nadie es completamente capaz de hacerlo. Lo que pasa es que justamente eh, es una precuela esto uh -huh. entonces no sé cómo se habrá pensado porque salió antes pero bueno como este capítulo especial salió como un manga en sí mismo recién en el tomo 3 ya salió de Jujutsu Kaisen entonces es como que cuando uno lo leía decías ah este es el chaboncito que todo el mundo nombra ah mira vos estas historias pero ya sabes sobre la hechicería cómo funciona la energía maldita ya tenés una idea claro entonces no estás fuera de lugar.
1: Y bueno, nada, con todo lo que venimos diciendo, <risa> eh, la película claramente tiene un buen pacing. Siempre hablamos del pacing en las películas, que no es lo mismo que el anime, Sí. que está re fielmente adaptada. Lo que está en el manga está en la película agregándole estas cositas como para darnos el... Un momento así como para poder masticar lo que está sucediendo. <risa> nada Y realmente se siente como una peli porque comparas calidad anime y calidad película y la calidad película es muchísimo más superior a la del anime. Porque tiene más tiempo normalmente y más presupuesto y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Aparte que la película cierra en sí misma. Es como
0: que su, su historia y su idea cierra en sí misma, que es muy importante para las películas de anime, que normalmente... Son películas que vienen de una serie, ¿no? Porque si es una película sola por sí misma, no pasa nada. Pero claro. cuando son películas que son parte de un anime que quizás no son de manera canon o qué sé yo, que esto sí es canon, está dentro del mundo. Pero pongamos un, un ejemplo, bobo, Las películas de One Piece cierran eh, en sí mismas. Claro. Y tranquilamente podés decir, y bueno, esto pasó entre tal saga y tal saga. Uh -huh. ¿No tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la saga? ¡No! Pero la idea cierra en sí misma lo suficiente como para decir, podría haber pasado y los Mugiwaras siguieron adelante con su viaje. Claro. Y eso es lo que te hace sentir, es una película. ¿Entendés? Como que las ideas cierran en sí mismas y eso es lo que yo creo que mejor tiene Jujutsu Kai Sensero, que es lo mismo que en el manga. La historia cierra en sí misma con un final abierto en el sentido de Yuta va a seguir con sus aventuras, pero lo más importante que era sobre lo que trataba la película de la relación de él con la maldición de Rica, se cierra,
1: entonces uh -huh. está sí. bien uh -huh. Sí, yo creo que fue una muy bonita experiencia ver la película, la verdad está muy muy bien la verdad que no tengo nada más para agregar después de haber sufrido la película después, vos no, gira. no, sí espero que la próxima la, la otra no sea tan mala la 3
0: tenemos que verla.
1: A ver,
0: sí. habrá que ver. Nada. O sea, somos rarenosas las dos. Es muy gracioso. <risa> eh, pero bueno. Nunca soltamos. No, saltar nunca, bola. Es como yo con Bleach, saltar nunca. Eh. Nunca. <risa> no, y
1: nunca. ahora encima, va, ¿cuándo sale? ¿Cuándo Octubre. sale el nuevo? ¡Ah! ¡ah! Bueno, igual falta, falta. Sí, por suerte falta. <risa>
0: a lo que iba, es que cuando la veíamos era como un poco imposible sentarnos a comparar con lo que fue la película de Kimetsu. O sea, nosotros hicimos mm. una review sobre la película de Kimetsu y... Nada, sí, está bien el arco en sí mismo, en el manga, está bien, pero es esto de adaptación de manga a película, pero es diferente porque es un arco que no termina, de, como dije recién, no termina de cerrar en sí mismo. Es como que la historia se. Es algo abierta. que está entre
1: medio. Claro. Está, es algo que está entre medio.
0: Claro, es algo que está entre medio. En vez de hacer una saga ni animation en una película, en medio de la serie. O sea, no es que la, la saga
1: final o que qué sé yo. Y aparte agregaron... Eh, hubo mucho momento chicle. Mucho sí. momento chicle de cosas que no eran necesarias. Claro. Cuando la estábamos viendo, yo dije, cuando terminan de matar a la luna esta que era la primera Undermoon? Sí. Era esa... Bueno, yo dije, acá era un momento perfecto para terminarla. Ya está, termina ahí. Porque es como que, bueno, ya derrotaron al villano de la película. Ya está. O sea, el hecho de que apareciera es a casa o a a saca. Porque ya me confundiste. A después casa. de lo que ese programa. O sea, esa intervención ahí fue como que, si lo evalúo como película... Está re de más, sí. Este villano acá en este momento, ya hasta acabamos de derrotar al otro, listo, ya se cerró la idea. Claro. Eso por se... un lado, y el otro problema que tiene, que ya lo habíamos mencionado, que es que justamente la animación del anime de Demon Slayer es tan buena, tan buena, que después cuando vos lo vas y lo ves en el cine, en la película, es casi el mismo nivel. Muy mm -hmm. pocos momentos decís, ¡ay, ah, esto sí es superior. Y al final, Entonces,
0: sí, y al final fue al pedo porque el inicio de la segunda temporada fue partir la película
1: en capítulos. Entonces fue como, ¿para qué hiciste la película? ¿Para qué? De, fue lo que yo dije, termine. Para cobrar. Haber hecho una mini saga y ya está. ¿Para cobrar? Sí, no. fue, para, era para, para recaudar plata, literal. <risas> literalmente. Pero bueno, bueno o sea, nunca soltamos. Ahí,
0: sí, pero bueno, es la mini comparación de tipo lo que es adaptar bien de manga a película yo creo que nada mapa la verdad que se zarpó hizo una muy buena adaptación hizo una muy buena película
1: y la verdad que todo muy bueno todo muy bueno todo muy bueno y nada mapa se va a seguir llenando aguitas si sigue así se va a seguir llenando aguita y va a seguir sin darnos
0: la película de Orion Ice. exacto está todo mal no con mapa oh,
1: no de, no deben la
0: película esa ¡Seis años esperando esa película, papu! ¡Dale! ¿Para qué verdad me sacaste?
1: Va a ser tipo como el meme de los increíbles, tipo 15 años tarde. <risa>
0: Literalmente, es como me sacaste el tráiler el año pasado. ¿Para qué chuta me sacaste el tráiler si no me vas a sacar la película, boludo? ¿Para qué? Para hypearte. ¿Pero ¿Para qué? Si no me lo vas a sacar, no. <risa> tipo, están con Chainsaw Man, están seguramente preparando Jujutsu Kaisen. Están seguramente preparando la última temporada de Shin y la última de la esta, última la Esta última. es la
1: última. <risa> la última esta la última, sí la última es la de última. De la última. <risas> oh, dale, la peli de Yuri. Dale. Sí, igual yo creo que la prioridad es Shingeki no Kyo Shin y no Kyoshin Sí, en este momento. A esta Shingeki. altura, así que. Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que cuando pueda Si no la vieron, que cuando salga en internet La vean Y si la vieron, que nos digan cuál fue su opinión de la película Nos pueden hablar por Twitter Nos pueden hablar por Instagram Nos pueden dejar comentarios en YouTube Nos pueden escuchar en Spotify Ya saben Arroba A en, en si show show abajo. bajo eh, ¿Algo más, Nat? Nada, síganos
0: en nuestras redes no puedo, Este
1: es... Este <risa> Este programa quedó recorta, no puedo creer. Bueno,
0: bien. La próxima vez, oh. seguro, hacemos un programa de dos horas. Y así... ¿Para compensar? No, por favor. Ah. ¿Qué consistencia nunca? Ah. Bueno, nada. Síganos en nuestras redes, díganos lo que piensan. Todas las opiniones son bienvenidas. Si tienen fundamentos, por supuesto.
1: Si no tienen fundamentos, ya lo sabes. Eh, amamos una opinión no equivocada. Mejor
0: no ah. ¿Con pero bueno, eh, gracias por escucharnos, síganos y hasta el próximo programa. Bye, bye. Bye.